0: ce que j'aime, le podcast du blog Mango Insight. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Je suis accompagnée d'une petite tasse de tisane citron-gingembre de yogi tea que j'adore et euh, je suis prête à vous parler aujourd'hui de euh, mes trois favoris du moment puisque voilà c'est le retour de cette rubrique qui reviendra régulièrement peut-être tous les deux trois épisodes. Et j'ai quelques petites choses très chouettes ou en tout cas qui moi me passionnent à partager avec vous aujourd'hui. Donc voilà, je me réjouis et euh, j'espère que ça vous plaira. C'est parti Pop culture Alors mon premier grand plaisir du moment, c'est le retour annuel de mon obsession pour l'univers de Twin Peaks. Donc la série Twin Peaks qui a été créée par David Lynch et Mark Frost au début des années 90. J'en ai déjà parlé un peu sur le blog, j'avais dédié un article justement un peu à toute la série, en tout cas les deux premières saisons. Mais pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, en fait, euh, on suit euh, dans cette série les événements qui vont avoir lieu dans une petite bourgade, euh, voilà, dans la montagne et dans les forêts des États-Unis, qui s'appelle Twin Peaks. C'est une petite ville où tout le monde se connaît et où tout le monde a des secrets. L'histoire commence par euh, la découverte du corps d'une jeune fille qui s'appelle Laura Palmer. Qui a été manifestement assassiné. Et évidemment, ça va dénouer toute une série de mystères qui ont lieu dans la ville et de choses pas très nettes. Donc il y a cet aspect policier, mais il y a aussi, euh, vraiment, et c'est ça qui fait, euh, à mon sens, euh, tout le charme de la série, c'est qu'on est dans un univers complètement loufoque, avec des personnages euh, vraiment très originaux, euh, et des, une sorte d'aspect euh, paranormal, et un côté un peu absurde en fait. C'est difficile à décrire, mais c'est vraiment un monde à part. Moi, en tout cas, euh, c'est ma série préférée de tous les temps. Je l'ai découverte en 2007 euh, parce qu'à ce moment-là, euh, les DVD sont sortis et je suis tombée amoureuse, mais immédiatement, de l'ambiance, euh, cette atmosphère très, très particulière, à la fois cosy et mystérieuse, et puis surtout des personnages qui sont euh, absolument géniaux. Pour votre Laura Palmer. Yes. One day. My log will have something to say about this. Il y a tout juste un an, en mai, on avait eu une sorte de revival de la série avec une troisième saison, une saison très particulière que moi justement j'avais commencé et que j'ai pas continué, je l'avais laissée en pause parce qu'à l'époque j'avais pas la disponibilité mentale de me plonger dans dans ces changements tellement bizarres, mais euh, j'aimerais vraiment la reprendre. Et cette année, en fait, euh, voilà, mon obsession a été euh, ravivée euh, tout simplement par le fait que le livre audio que j'ai choisi euh, ce mois-ci euh, via mon abonnement euh, Audible, Audible. C'est euh, The Secret History of Twin Peaks, donc euh, je crois que ça a été traduit, oui, tout simplement par l'histoire secrète de Twin Peaks, qui est un livre écrit par Mark Frost, donc euh, le co-créateur de la série, et euh, qui a pour but en fait de nous raconter un peu euh, toute l'histoire de la ville et des familles euh, qui l'ont créée euh, et habitée euh, pendant toutes ces années, jusque euh, justement l'aventure du meurtre de, de Laura Palmer. C'est un objet livre vraiment chouette puisqu'on est en fait dans un, une sorte de dossier avec plein de types de documents différents, donc on n'est pas du tout dans un texte rédigé classique. Il y a des coupures de journaux, des extraits euh, voilà, d'entretiens de, avec la police par exemple, des rapports, euh, des lettres, enfin euh, toutes sortes de choses. Donc pour les fans qui ont envie un peu d'étendre voilà, leur connaissance de l'univers et de se replonger un peu dans cette ambiance, c'est vraiment chouette. Moi euh, j'apprécie énormément ma lecture pour le moment. The case involved a series of homicides in and around a small town called Twin Peaks. Most notably, the murder of a young woman named Laura Palmer. Ce qui est hyper chouette dans le, le livre audio euh, en anglais, c'est que ce sont, euh, en tout cas pour certains, les acteurs euh, du casting euh, original qui font la narration des parties qui les concernent euh, dans le livre. J'aime bien l'idée de retrouver un peu ces acteurs euh, dans un autre euh, contexte. Et donc c'est l'un de mes plaisirs du moment, c'est d'écouter ça. Et en parallèle, ça je vous en ai déjà parlé sur le blog, donc euh, je ne vais pas m'étendre, mais... Je vous conseille aussi largement le podcast Lynch Splaining qui se dédie à analyser un peu Twin Peaks avec une sorte de commentaire sur chaque épisode qui enrichit euh, d'anecdotes par exemple sur le tournage, sur la production et aussi de références culturelles, de comparaisons euh, qui nous permettent un peu de comprendre les références incluses un peu dans cet univers. Donc euh, encore une fois je vous le recommande vivement. Donc voilà Twin Peaks, euh, ma grande passion, ce sera toujours le cas mais en ce moment je suis en plein dedans, j'aime beaucoup être plongée dans cette ambiance jardinage et oui encore un favori plante cette fois ci en même temps si vous me connaissez c'est pas très étonnant mais après le péché nain la dernière fois il s'agit pour cette fois d'une plante d'intérieur puisque un autre de mes favoris du moment ça a été de constituer une collection de hoyas et de m'en occuper alors les hoyas c'est une famille de plantes qui est je trouve pas hyper hyper connue en tout cas, je trouve qu'on les voit moins que d'autres types de plantes dans les jardineries, les magasins, etc. Et même chez les gens, j'en vois pas très très souvent. Il s'agit de plantes qui sont originaires vraiment de régions un peu tropicales. Il me semble que c'est surtout en Asie du Sud-Est. Et pour vous les caractériser globalement, en fait, c'est des plantes qui ont souvent des feuilles un peu rigides ou en tout cas assez épaisses, presque un peu succulentes et qui ont pour habitude généralement d'être épiphytes, donc c'est-à-dire qu'au lieu de pousser dans la terre, elles sont plutôt accrochées par exemple à des arbres, etc., et leur dernière spécificité c'est aussi et surtout qu'elles fleurissent et donc on les appelle aussi souvent fleurs de porcelaine puisque leurs fleurs sont très particulières en fait, des sortes de corolles qui ressemblent effectivement à de la porcelaine parce qu'elles sont presque un peu rigides et lisses comme ça et elles sont assez parfumées. Donc c'est des plantes qui sont cultivées autant pour leur feuillage, un peu cireux et épais comme ça que moi j'adore, que pour leurs fleurs qui peuvent être très agréables aussi et très esthétiques. C'est un type de plante que je connaissais vraiment pas et que j'ai découvert grâce, par exemple, à des vidéos YouTube ou Instagram, etc. Mais en tout cas, moi, j'en suis vite tombée amoureuse, je pense. Justement, pour leurs feuilles un peu particulières, moi, j'aime beaucoup toutes les plantes qui sont légèrement succulentes, en fait. Et aussi le fait qu'elles poussent parfois un peu plus lentement que les autres. D'une certaine façon, ça me donne un petit défi et ça m'a donné envie d'essayer de, de les faire pousser et de les cultiver à la maison pour avoir un peu cette satisfaction de, de réussir ce challenge. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de les collectionner, mais c'est vrai que j'avais envie d'avoir plusieurs espèces, en tout cas celles que celles que j'avais repérées qui me plaisaient beaucoup. Et donc ces derniers mois, je me suis dédiée tout simplement à les trouver. Donc maintenant j'ai une petite collection hyper chouette. Pour vous les citer rapidement, j'ai un Oya Mathilde que j'adore, avec ses petites feuilles rondes et ses petites taches argentées, il est vraiment trop trop mimi. Je l'avais eu en bouture, un petit peu mal en point, et là je vois qu'il recommence à pousser et à créer des tiges, donc je suis ravie. Euh, j'ai aussi un petit euh, Oya Memoria que j'ai aussi eu euh, en bouture via eBay, qui va bien, même s'il ne bouge pas trop pour le moment. J'ai deux Oya Kerii. vous savez, c'est les Oya qui ont des feuilles en forme de, de cœur qu'on voit souvent euh, plantées comme ça, une petite feuille toute seule dans un petit pot pour la Saint-Valentin. Donc euh, en fait, ces feuilles en forme de cœur sont issues d'une vraie plante qui peut pousser. Et j'en ai une donc, qui m'avait été offerte par Justine de What the Flower. Et une autre qui est une version variegata, donc panachée, que j'aime aussi beaucoup. J'ai aussi l'espèce la plus commune qui est le Hoya carnosa. J'en ai une qui est la, le Oya carnosa compacta, donc qui en fait a les feuilles qui sont toutes un peu recroquevillées sur elles-mêmes. Et une autre qui est celle que j'ai eue tout récemment, qui est un Oya Carnosa Crimson Queen. Donc en fait c'est une version panachée et j'adore celle-là parce qu'elle a des feuilles toutes blanches et en fait quand elles, quand elles sont à peine sorties, les premières semaines, elles sont roses. Et puis après ça, ça devient crème au fil du temps, mais l'effet du coup est tricolore et c'est vraiment magnifique, je l'adore. Et enfin ma dernière c'est un Oya Obovata, donc avec des grandes feuilles ovales. Euh, très épaisse, avec aussi des petites euh, taches argentées ou blanches. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver, celle-là, parce qu'elle n'est pas vraiment vendue en Europe, en fait, d'après mes recherches. Mais j'ai trouvé un botaniste euh, qui vendait ses boutures, donc euh, j'ai pu me la procurer de cette manière, et j'ai super hâte de la voir grandir, parce que je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais euh, elle m'enchante. Ce que je vais faire, c'est que je préparerai un petit montage photo avec euh, ces différentes espèces et leurs petits noms écrits dessus euh, que je vous mettrai dans les liens euh, de la barre d'information euh, qui est située sous le podcast. Comme ça, vous pourrez un peu visualiser euh, toutes ces espèces dont je parle et à mon avis, ce sera un peu plus intéressant pour vous. Donc c'est mon, mon petit plaisir du moment. En plus, leur culture est hyper simple. Je dirais simplement que leurs racines sont assez fragiles. Elles peuvent rapidement pourrir, donc il ne faut pas trop les arroser et euh, de même ne pas leur donner un terreau euh, trop lourd moi, je les rempote dans un mélange de terreau d'orchidée, de perlite et d'un peu de terreau pour cactus, qui a du sable comme ça. Et puis, au niveau de luminosité, elles sont pas difficiles. Si vraiment on veut les faire fleurir, il faut leur donner pas mal de lumière, sans soleil direct. Mais elles s'accommodent vraiment assez bien de pièces moyennement lumineuses. Vraiment sympa, ces petites plantes. Beauté. J'ai un grand favori beauté en ce moment, et quand je dis en ce moment, c'est plutôt ces derniers mois, même depuis la fin de l'hiver je dirais, et ce sont les masques visage à base de miel. Même pour être plus précis, le fait simplement d'inclure les masques au miel de façon intensive dans ma routine, parce que ça a vraiment aidé visiblement ma peau à retrouver douceur, éclat, un aspect lisse et moins de boutons. Je ne peux que vous conseiller ce genre de soins si vous avez vous aussi des problèmes, disons... En fait c'est très bien pour les peaux, tous les types de peaux, mais particulièrement celles qui ont à la fois des petits problèmes d'imperfection ou d'un besoin de purification, et une peau qui a besoin aussi d'hydratation. Parce que justement l'avantage des masques riches en miel, c'est que le miel c'est un agent qui est à la fois hydratant, antibactérien, mais aussi réparateur, donc pour tout ce qui est cicatrices ou voilà les boutons en fin de vie comme ça qui stagnent un peu sur la peau, c'est vraiment bien. Ça aide le tout à, à disparaître plus vite. Et en même temps, bien sûr, c'est très adoucissant. C'est un ingrédient euh, que la peau apprécie euh, généralement assez bien. Et donc pour moi, le miracle, ça a vraiment été euh, plutôt que d'en utiliser une fois de temps en temps de les inclure vraiment, peut-être pas dans mon quotidien, mais en tout cas au moins deux, trois fois par semaine. Ce que j'ai fait, c'est que euh, presque, je dirais tous les deux jours à peu près, je me faisais un masque et je le laissais très longtemps, au moins une heure ou deux, voire toute la nuit quand c'est possible. Et avec ça, même si en une fois, on voit pas le résultat, Vraiment, au bout de quelques jours, j'ai commencé à voir déjà des, des améliorations sur euh, mes boutons. Et globalement, je dirais un peu la beauté générale de ma peau. C'est difficile à décrire. Vous savez, c'est un côté, la peau a l'air plus saine, elle est plus lumineuse d'une certaine manière. On voit que le grain de peau est resserré, qu'elle est plus en forme. Les deux masques que j'ai utilisés, c'est euh, d'une part le masque Aura euh, de la marque antipodes qui est bien sûr une marque naturelle, hein, je ne vous recommande que des produits naturels ou, ou bio. Et ce masque est assez riche en miel de manuka, qui est un miel particulièrement euh, antibactérien. Et ce masque, je l'adore parce qu'en fait, il a une texture assez fraîche, un peu comme une, si vous voulez, comme une crème hydratante. Il a une bonne odeur de vanille et de mandarine ce qui est très agréable euh, en termes sensoriels. Et en fait, euh, sa grande particularité, c'est que ou bien on peut le mettre en grosse couche comme ça et le laisser poser euh, plusieurs heures même, ou bien lorsque je fais, et en fait c'est euh, l'une d'entre vous, enfin en tout cas une lectrice qui m'avait donné cette idée, c'est qu'on peut tout simplement l'utiliser en crème de nuit en fait, donc euh, en en mettant une couche euh, bien sûr euh, plus limitée, et comme ça on le laisse poser toute la nuit et le lendemain matin, euh, c'est vrai que la peau est, est vraiment jolie, on voit qu'elle est nette, on voit vraiment la différence et d'autant plus euh, en régulièrement Donc ça c'est un masque vraiment super pour ce côté un peu euh, versatile en termes d'utilisation. Et euh, le deuxième masque, c'est un produit alors qui pour le coup est un produit de luxe, c'est très cher euh, puisque le pot euh, coûte 75 euros. Mais euh, voilà, il se trouve que j'ai pu le tester parce que je l'ai reçu euh, pour le tester pour le blog. Et c'est le masque Maya de la marque LM cette marque donc h e l h e -M, c'est une marque qui a été créée par Aurélie de la chaîne YouTube Clélia2612. Donc c'est une femme qui est vraiment très passionnée par justement les cosmétiques écolux, comme elle dit. Donc tout ce qui est un peu naturel et à la fois premium en termes de qualité d'ingrédients. Et elle a créé ce masque donc qui est composé à plus de 66% de miel. Donc vraiment en fait même la texture en fait c'est collant parce qu'il y, qu y a beaucoup de miel. Et là, vraiment, l'aspect, si vous voulez, un peu purifiant et lissant est très visible parce que le masque contient en plus de l'acide lactique au rythme de deux, peut-être même trois applications par semaine, j'ai vraiment vu une différence, et depuis en fait euh, si vous voulez, je tourne entre ces deux masques selon mon envie ou, ou mon besoin du jour par exemple si je veux le laisser toute la nuit ou pas et vraiment, euh, même si j'ai encore parfois des poussées hormonales malheureusement que, que je peux pas contrôler, j'ai vraiment une peau beaucoup plus belle maintenant euh, je la trouve plus lisse euh, plus rayonnante de manière générale et moi qui cet hiver n'osais plus sortir sans fond de teint, ça fait, je peux même plus vous dire la dernière fois que j'ai mis du fond de teint parce que je m'en souviens plus, euh, ma peau n'est pas parfaite. Mais elle a cet aspect rebondi euh, assez, euh, assez doux et lisse qui fait que euh, en fait, je l'assume parfaitement et je la trouve jolie et même au naturel, même avec tous ses petits défauts. Après, bien sûr, on n'est pas forcément obligé de devoir investir dans des produits ultra chers. Hein. Vous pouvez déjà commencer par faire des choses chez vous. Par exemple, le masque typique avec une part yaourt, une part miel et peut-être un peu d'aloe vera, par exemple, pour le côté apaisant, ça peut, ça peut bien marcher aussi. Et voilà, je voulais partager un peu cette expérience avec vous, parce que je suis sûre que ça pourrait bénéficier à d'autres personnes. Et voilà, j'ai assez papoté comme ça. <rire> cet épisode est désormais terminé. Je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère de tout cœur que vous avez apprécié cet épisode et que vous aimez toujours m'écouter. Surtout que cette fois, je ne me suis pas trompée de micro. Comme d'habitude, je veux vraiment vous remercier encore de tout cœur pour votre soutien, pour tous les partages que vous faites de ce podcast qui me permettent voilà, de le faire connaître un peu plus ou simplement de rappeler son existence régulièrement. Merci aussi pour tous les commentaires et les bonnes notes que vous me laissez sur les plateformes. Ça m'aide beaucoup aussi en termes de référencement, alors c'est vraiment super gentil. Merci, merci du temps que vous prenez pour faire tout ça. Et j'espère que le podcast continuera à vous plaire. Moi, je prends toujours autant de plaisir à le faire que du moins quand j'ai le temps de m'y consacrer. Je suis désolée que ce ne soit pas plus régulier, je vais faire de mon mieux pour améliorer un peu ça. Et en attendant de vous retrouver d'ici quelques semaines pour un nouvel épisode, je vous souhaite un très beau mois de mai, des journées ensoleillées autant que possible et plein de petits plaisirs à découvrir et partager. A très bientôt, ciao